0: Cheguei! Fala, galera! Nós estamos aqui mais uma vez, nosso podcast da Palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo, Diogo. Como você está? Ótimo!
1: Muito honrado pelo convite.
0: Bom demais! Hoje nós vamos falar aqui, sem muita demora, sobre a quarta bem-aventurança, o famoso e conhecido Sermão do Monte. É isso aí! Então, Diogo, é... Falar sobre o Sermão do Monte é algo muito maravilhoso, é um sermão muito estudado, muitas pessoas conhecem esse sermão, pelo menos já ouviu falar, quando a gente fala do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, um contexto desse sermão que a gente poderia já iniciar aí para a galera que está ouvindo? Então, a gente acabou de fazer um série lá na igreja. Na igreja a
1: gente trabalha com séries Então sempre nós vamos seguir uma série E falar vários meses Vários domingos A gente vai nas ministrações Sempre falar dessas séries E a última série da igreja foi sobre o Sermão do Monte Então assim A gente foi tremendamente impactado Com tudo que aconteceu ali Com tudo que a gente ouviu Eu tive a oportunidade de ser um dos pregadores Lá dessa série E assim muito acima da média, muita informação é, a última pa, a, o, último, o desfecho do sermão já antecipando aqui né? talvez seja uma, uma boa para quem pretende estudar o sermão do monte quando fala que, os, que as pessoas que estavam ali, depois de Jesus ter falado essas coisas, eles ficaram tremendamente impactados com a autoridade que ele pregava é, porque ele pregava como ele falava como quem tem autoridade e aí esse versículo me... me, me inclusive a voltar do início do sermão é, e começar a ler o sermão de outra ótica, assim, sabe? Não não ler mais o sermão como uma série de regras, mas entender o sermão como uma proclamação do Cristo, de uma revelação do próprio Salvador a nós. Então, a minha experiência com o Sermão do Monte, a, a minha experiência estudando
0: o Sermão do Monte é simplesmente de ficar maravilhado,
1: impactado com a glória de Deus
0: através de Jesus Cristo. Benção, benção demais. É muito interessante porque Mateus ele é um dos evangelhos sinóticos e Mateus ele vai trazer essa visão e mostrar Jesus como rei. Uhum. E quando a gente vê é, Mateus, ele narra a genealogia de Jesus desde Abraão ali, para convencer os judeus, né, mostrando assim que o rei viria. Uhum. A gente vê ali o nascimento quando os magos estão indo, e tem o rei Herodes e o nascimento do verdadeiro rei. Então, quando eu vejo o Sermão do Monte, eu vejo um Jesus que vem, já iniciando o seu reinado, E ele, então, começa a mostrar os verdadeiros fundamentos. Fundamentos esses que a gente só vai conseguir realizar com a ajuda
1: dele.
0: Então, eu acho muito muito massa, porque quando ele sobe no monte, as multidões estão ouvindo e os discípulos se aproximam. Eu vejo que o sermão do monte, ele, ele abrange todas as pessoas, mas a gente vê que o público central ali era os discípulos. Uhum. E Jesus está dando as bases, os pilares, os fundamentos para aqueles que estão no seu reino. Então, eu acho muito, muito massa.
1: Sim. Tem pessoas
0: que, que usam o sermão, que já, ouvi, já ouvi algumas
1: pessoas, assim, fora os crentes, fora os discípulos de Jesus, mas... Talvez ativistas, pessoas de outras é, denominações que não sejam até mesmo cristãs, é, usando o Sermão do Monte para falar assim como um discurso social, um discurso como é muito bem estruturado, muito bem pregado. Porque quem pregou o Sermão do Monte foi o maior pregador da história, que é o próprio Verdade. Cristo. Então é perfeito, o Sermão ele é perfeito, não tem erro. Não tem problema com exegese, não tem problema com homilética, é perfeito. É a inspiração do próprio Deus, e Cristo também é Deus. Então, as pessoas usam esse sermão para defender bandeira, defender partido, defender ideologia, mas na, já no início do sermão, nas bem-aventuranças, eu acho que nós vamos falar um pouco sobre isso, já começa a esbarrar em problemas e em conclusões que não, não vai ter espaço. Por exemplo, um discurso político não tem nada a ver com o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte fala da alma de um discípulo e não fala de uma de, de, um, de um público no sentido de política, de... a justiça do Sermão do Monte não é a justiça que nós estamos é a justiça que o mundo clama aqui fora, que entende como justiça. Essa justiça, a justiça que Cristo prega, é uma justiça que vai além. É uma justiça que tem a ver com salvação e tem a ver com o céu, né? então assim é, é é precioso assim vale a pena gastar tempo tem vários livros o, o, acho que o, o menor assim o, e o mais de, talvez com ter um conteúdo muito é rápido de ler mas tem muito conteúdo bom é, é o Lendo Sermão com o John Stott eu acho que é um Show. É um, um ótimo ótima oportunidade para aprender do sermão do Monte
0: fora a Bíblia né que é, que é a referência Verdade. Já que você já deu o início aí falando sobre a justiça, né? Muitas pessoas aproveitam o Sermão do Monte para tentar buscar a sua justiça própria, ou fazer, é, ou, ou, tem, ou melhor, tem um conceito errado que é justiça. Uhum. Então hoje nós vamos falar sobre a quarta bem-aventurança que diz, né? Bem-aventurados, Mateus capítulo 5, versículo 6, uhum. os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.
1: Uhum. Então, só... pode, pode falar, que eu só vou abrir minha...
0: Essa, essa justiça é, que Jesus está falando, qual seria essa justiça...
1: Só pra, eu pra galera acho entender
0: que, ele... que nós estamos
1: aqui trocando ideia já. Mas nós estamos aqui fazendo, um, um, gravando um podcast à distância. Então, nós não estamos no mesmo lugar. Estamos aí numa pandemia, não pode sair mais, não pode ficar rodando à noite. Então, nós, cada um está de, um tá de um lado. Ele tá na Usando casa a dele, tecnologia, né? Usando a tecnologia. Nós descobrimos essa, essa parada essa semana.
0: Estamos usando aí. E Pode aí, falar. É porque eu tava recebendo a ligação, mas já tirei já.
1: Pode completar o que você estava falando.
0: É... É isso mesmo.
1: <risos>
0: <risos> Ao vivo. Ao vivaço. E não tem essa de cortar vivo não, mano. é isso aí. Vai desse jeito. É, é isso mesmo. Então, Mateus capítulo 5. Eu tô querendo é, que a gente... Dá uma... É, uma explicação para galera... O que essa justiça, né? Que nós. É, você falou sobre muitas pessoas usarem o sermão para justiça própria. E Jesus está falando aqui que são mais do que felizes, né? Porque a palavra bem-aventurado é isso, é mais do que feliz. É uma pessoa que está alegre demais. Uhum. E vai dizer assim: os que têm fome e sede de justiça. Que justiça seria essa?
1: Bom, eu tenho a minha. Minha visão, eu sempre procuro referências para mim poder falar com, com mais clareza, até mesmo entender, porque eu não tenho conteúdo para falar de mim mesmo, assim, né? Tomara a Deus que eu nunca tenha. Nosso conteúdo tem vindo do Pai mesmo. Mas o, o, o que eu entendo, por exemplo, eu, eu usei muito o lloyd Jones para estudar o Sermão do Monte. Ele tem um livro, ele tem todos os sermões, que ele gastou muitos anos da vida dele falando sobre o Sermão do Monte, é, e aí. Ele fala uma coisa muito interessante Que eu acho que é o ponto de partida pra gente falar de qualquer parte do Sermão do Monte Tem gente que lê o sermão de forma separada Ou seja, as bem-aventuranças de um lado Depois vem a, a parte das, dos, dos ensinamentos Ah, vocês são luz do mundo Depois vem falar sobre a, a, a lei, em relação à lei Que ele não veio pra, pra invalidar a lei, etc Então, eu, eu, não, eu, não, eu aprendi a estudar o sermão entendendo que ele é um só e ele mesmo se completa, ou seja o que nós estamos lendo aqui no início que nós ainda estamos no início do sermão tem a ver com o final do sermão tem a ver com o meio do sermão, o sermão é todo conectado uma coisa leva a outra então nessa primeira parte tem uma uma questão que o John Stott chama de progressão espiritual, que é a primeira bem-aventurança tem a ver com a segunda que tem a ver com a terceira que tem a ver com a quarta também é como se fosse uma progressão então, primeiro a gente fala sobre, ele fala sobre humildades, humildes de espírito, que vai além da humildade do, do nosso padrão. Depois ele vem com a os que choram. Então, a humildade que que, ela, que vem de Cristo, ela nos choca, ela nos, nos ensina a, a perceber e a entender que Cristo é muito mais do que uma, um, muleto, um amuleto, do que um um um, 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 muleto, um muleto espiritual. Ele vai além disso. Então Essa humildade que brota do Evangelho faz com que a gente reconheça que Ele é nosso Salvador, que Ele é É. nosso Senhor. Então, essa humildade leva as outras, as demais bem-aventuranças, como ao choro. Então, já foi falado sobre o choro, esse choro produzido pelo Espírito, que é um choro que vai. Nós não estamos falando de dores do mundo, as dores que. Os problemas que nós sofremos aqui. Não só esses, né? Na verdade, esse choro é um choro produzido pela. Pela humildade, através da humildade, nós percebemos que nós somos pecadores e nós choramos pelo nosso pecado. Nós nós somos impactados de forma tão forte, tão tão real, que nós choramos pelo nosso pecado. Nós choramos porque nós sentimos sede dessa justiça. Então, assim, é uma progressão. Um depende do outro. Então, é como se fossem condutas que o próprio Cristo começa a narrar para os discípulos, mostrando para eles que esses atributos são dos salvos, são características dos discípulos, características de quem Amém. anda com Cristo. Então essa justiça, ela ultrapassa o, o senso de justiça do mundo. Hoje, por exemplo, nós temos várias discussões, nós estamos no meio de uma pandemia, inclusive nós estamos com um decreto que violento, não está podendo nem ter culto. Então, é. É, e, e tem muita gente com, com, com vários sensos de justiça. Uns contra o decreto, outros a favor, porque falam sobre a questão das pessoas que estão morrendo, outro fala do comércio, outro fala do, do, do mercado, da economia. Então, assim, esse essa essa justiça, ela ultrapassa o que nós acreditamos ser justiça na visão do mundo. É, quando a gente fala mundo, fica parecendo aquela conversa de evangélico, falando de mundo e tal, mas, é, é na real, é, um, é, um, é uma palavra, assim, ultrapassa mesmo a nossa visão carnal. Isso. É uma justiça que nos coloca diante de Deus, a justiça que nos coloca diante de Cristo, que através das nossas atitudes, através através dessa justiça nossa que é corrompida, através dessa conclusão que nós temos de justiça que é fragilizada pelo pecado, através de Cristo nós temos, nós somos justificados. Então essa sede, esse 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 essa, esse desejo forte pela justiça, é produzido pelo Espírito Santo. Amém. Ele é um atributo do, do próprio Cristo, que ele dá a nós através do Espírito Santo. Então, é, é entender que nós somos justificados por Cristo. Isso não significa que você vai ser perfeito, não significa que você não vai pecar, mas significa que ele ele justifica você. Ah, o, o, o que Cristo fez na cruz, o que Jesus fez por nós, a entrega... É uma consequência de uma promessa que já vinha desde Gênesis. Amém. Então, é, o que Cristo fez na cruz por nós, nos justificou. Então, parece ser assim... Para quem não conhece, talvez você está ouvindo isso pela primeira vez, mas o que é justificar? Por que eu preciso ser justificado? Nós somos seres caídos. O pecado nos consumiu. Então, nós, temos, nós somos é, é, encontrados por Cristo... Ele, ele molda nosso caráter, o Espírito Santo vem transformando nossa vida e nos faz justos, mas não pelas nossas boas obras, e sim pela obra perfeita de Cristo na cruz. Amém. Então essa sede é produzida por Ele. É normal assim a gente chorar pelo pecado só através de Cristo. Então eu não vejo possibilidade nenhuma da gente chorar pelo pecado, a gente atingir essa humildade porque a gente leu só um bom livro ou só porque a gente é evangélico de tal igreja, porque eu sou evangélico da Assembleia, porque eu sou da Batista porque eu sou da Presbiteriana, porque eu sou de uma igreja congregacional uma igreja nova na cidade, não essa justiça, ela vem do Evangelho, ela vem de Jesus Cristo ela vem do Espírito Santo então essa sede, ela é, ela é colocada pelo próprio Deus em nós
0: através de Jesus Amém E eu acho interessante você falando sobre essa progressão, né? Que uma bem-aventurança vai levando a outra. E... Pobres de espírito, os que choram e os humildes. São características que os salvos, né? Que, Que Cristo vai gerar em nós e automaticamente a consequência dessa... Dessa progressão É o que está no, no versículo 6 Exatamente né? Fome e sede uhum. E é tão interessante que é, Às vezes a gente não tem noção Do que é fome e do que é, do que é sede mesmo né? Sim É só uma pessoa que, que já passou fome mesmo Que vai ter uma noção clara Eu já passei já passei necessidade na minha, na minha infância eu não, seria, não, não saberia dizer o que é passar fome. Uhum. Mesmo. E a Bíblia usa um termo que é muito forte. Mas porque muitos não passaram por isso, não tem noção. Uhum. Porque ter fome e ter sede é aquela, aquela, aquela questão de que não importa o que vai estar à sua volta. Uma pessoa com fome, se alguém, alguém chegar com flores se alguém chegar com presente, se alguém chegar com outra coisa, ela não vai querer. Ela quer, ela está com fome, ela quer se alimentar. Sim. E eu acho isso interessante porque é, o texto usa nesse nível o master uhum. mesmo de, de fome, porque você só concentra naquilo que pode saciar. Você não quer as outras coisas, você quer só aquilo. E isso é interessante porque o espírito que, que gera isso em nós, uhum. essa fome. Esse, esse, esse saciar que só pode ser na justiça de Cristo em nossas Sim. vidas então eu acho muito massa essa, essa linguagem usar esse termo de fome que na Bíblia está repleto né? o próprio Jesus fala é, para as pessoas que, falando que ele era o pão vivo uhum. né que desceu do céu ele mesmo fala também eu sou o pão da vida aquele que crê em mim nunca mais terá fome, eu acho muito muito legal. Sim.
1: É, essa essa é nossa... Jesus é a nossa referência. Jesus é o centro do Sermão do Monte. Porque tudo isso aqui tem a ver com a obra dele, e não com as nossas obras. E não com o esforço que eu posso fazer para alcançar isso, sabe? Assim, é, é, às vezes as pessoas entendem isso de uma forma assim, então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não. Justamente isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o que há de bom em você foi produto do do, do que Deus fez em você. O Espírito fez em você. E não foi produto da sua obediência somente. Até a obediência sua é fruto dele. Isso é importante, porque aí o senso de justiça, a sede de justiça, ela vai sempre brotar em nosso coração. A gente tem consciência de o que a gente está fazendo, seja na igreja, seja na rua, porque a nossa cristandade, né, a nossa caminhada com Jesus, ela não é só na igreja ainda mais agora em tempos de pande- pandemia se você é um crente de culto de igreja você está correndo um sério risco porque nós não estamos tendo culto e agora é a hora da igreja realmente sair para fora né a igreja está fora mas a igreja também não está tão fora assim porque está em casa agora sim, o senso é de certo. justiça ele, ele vem porque é produto é um resultado do que a obra dele faz o a humildade que produz o choro produz outras, outras características de um discípulo, também produz essa sede mesmo que você esteja andando em obediência nós assim já tivemos oportunidade de ouvir grandes homens de Deus como o, o, o Shed, que faleceu há pouco tempo a gente, quantas vezes eu já ouvi assim, pregações, algumas aulas dele, e eu sempre ouvia ele falando sobre essa humildade, ele falava da palavra com humildade tão grande então assim essa humildade com certeza não era de Shed, era era, pra, era o que Cristo fez na vida Amém. de Shed, né? Então assim esses os homens de Deus que poderia ser que poderia se achar alguma coisa que poderia achar que tem autoridade sem o nome de Jesus porque eles eram assim grandes sempre eles entendiam e deixava claro que Cristo era o centro da vida deles porque os meus referenciais né? Eu acho que também vai ser a maioria dos referenciais de Marquinho, mas isso é, é de Deus cara. Amém. Bênção, né? Benção de Deus. Uma coisa, uma coisa que, é, assim, só um, um parênteses aqui. Esses dias eu tava, eu parei para pensar em relação a esse, essa obra do Espírito Santo, essa justiça. Eu sigo um cara no Instagram que chama Tio Rico. É um, é um cara. Acho que Ei. ele é judeu. Já, já ouvi falar. É. Ele é judeu, mas não tem nada de Deus, não. Assim, ele não prega nada, não. É porque ele fala de negócios. Eu trabalho com negócio. Então, ele dia de, de bolsa, de, de, de dinheiro e tal, tal, e é bilionário, então eu, 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 eu vejo o que ele fala lá, pra gente ficar atualizado, é um cara que traz muita coisa de fora para cá, aí eu fico lá ouvindo. E aí esses dias, agora no final do ano, na virada do ano, ele tava aí nas Maldivas. E aí ele gravando um vídeo lá, mostrando as águas, mostrando tudo que tava acontecendo ali, e reclamava muito, porque aquele o ambiente que estava era lindo, maravilhoso. Nós, sei lá, eu acho que nunca vou chegar aí lá. Mas tipo assim, não tinha nada de errado. O lugar era maravilhoso, o, o ambiente que ele estava, o hotel, a pousada, sei lá o que ele estava, era muito acima da média. E aí ele reclamava no vídeo, sabe? Ele falava de forma assim: ah, não estou aguentando mais esse lugar. É muito parado. Estou só eu e minha esposa aqui. Minha esposa briga comigo. Eu estou louco para sair daqui. De suportar insuportável. Foi bem na época que a gente estava meditando nesses versículos aqui, no, no, nas, nas primeiras bem-aventuranças. E aí uma das coisas que, eu, que tem na, na, no versículo 5, apesar da gente estar tá falando no versículo 6, mas entendendo que o 6 tem a ver com 5, tem a ver com 4, tem a ver com todos os versículos, né? Estão ligados. Então, estão né? ligados. Estão bem-aventurados os mansos, porque herdarão da, a terra. Eu acho que a gente, assim, muitos dos que estão ouvindo aqui, se não todos, nunca vai chegar aí às Maldivas. Então, assim, como que eu vou herdar a terra se tem lugar que só rico, vai? Como que eu vou lá se só, se só quem tem grana, só só quem é que tem bilhões, vai? Que terra é essa que eu vou herdar? Esse é o ponto da, do que eu entendo, assim, das minhas aventuranças. A, 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 o, que o, o, que o, o que Jesus produz em nosso coração, essa humildade, esse consolo, essa justiça, ele, ela nos traz paz nos traz contentamento. A verdadeira a gente... paz vem do Senhor. O verdadeiro contentamento vem do Senhor. Porque nós somos seres realmente desobedientes, assim, a ponto de, de reclamar. Mesmo Deus tirando o povo do deserto, o povo murmurava lá, lá na, 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 na fuga, do, 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 quando eles saem do, do, do Egito. Então, as pessoas estão, a gente, a gente, a nossa a natureza corrompida, ela realmente é reclamou na mesa. Mas, quando essa obra maravilhosa ela enche, encharca o nosso coração, essa graça irresistível, aí nós somos tremendamente impactados e nós temos a oportunidade de viver essa vida com a qualidade do céu. Sabe assim? Amém. Que ultrapassa as necessidades humanas, e é o choro, que ultrapassa a tristeza, que ultrapassa a depressão, mas é o choro pelos pecados, é que vai além. Então essa Esse 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 episódio com o Tio Rico Me faz lembrar do, que, do quanto a obra do Senhor É maravilhosa em minha vida E quanto essas bem-aventuranças fazem sentido Porque eu, eu consigo sentir contentamento Numa cachoeira lá em Porteirinha Eu paz num lugar muito mais simples E não precisava ir tão longe E gastar tanta grana Porque a minha paz, ela vem do Senhor Sabe? Tem a ver também com, com condição financeira Que quando as pessoas as pessoas mais simples, elas sentem mais alegria nas coisas mais simples, porque elas não têm recurso para ir lá fora mas não é sobre isso que eu tô falando, é sobre essa, esse entendimento que mesmo Sim. olhando o Instagram e vendo pessoas mais sofisticadas vendo pessoas mais ricas, pessoas que estão usufruindo de coisas que eu não vou usufruir a minha paz não vem disso amém e consequentemente a minha justiça também não vem disso minha, o que me faz justo diante de Deus não é a forma com que eu vou andar, com que eu vou vestir, mas é, com, é a forma com que Cristo cada vez mais transforma o meu caráter e me faz ser parecido com Ele. Então, isso envolve Amém. quedas, isso envolve pecado, isso envolve frustração, isso envolve muita coisa. Mas uma coisa nós temos certeza, a obra do Senhor, ela é perfeita, ela é grande, ela é maravilhosa, né? Então, esse, esse, esse versículo sobre a justiça, a sede da justiça,
0: possamos ter sede cada vez mais dessa justiça. Amém. É benção demais. Você falando sobre contentamento, o rico, é, sobre felicidade, né? Tem muitas pessoas que é, procuram né a ah, felicidade. Tem até um, um filme que é muito famoso, né? Com... Sim. Will Smith, né, A Procura da Felicidade uhum. se eu não estou enganado uhum. e se você vê nas buscas, no Youtube no Google, em vários lugares você vai ver é, muitas pessoas procurando né, a fórmula uhum. para ser feliz para ter esse contentamento e é, Jesus, ele, ele não, não que ele não mostra uma fórmula uma, algo é, que o, igual o gênio da lâmpada mágica Mas ele ele nos mostra características De pessoas que realmente são felizes Pessoas que têm esse contentamento Pessoas que que têm essa alegria E eu acho isso muito interessante Porque o sermão do monte Jesus estabelecendo os fundamentos Os pilares do teu reino Ensinando para os discípulos E os discípulos com a missão de impactar o mundo Ele vem com 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 as bem-aventuranças que tá tudo na contramão do uhum. mundo você vê quando a gente fala as bem-aventuranças se a pessoa, se o espírito Santo não convencer, se a, se a gente olha e fala assim não tem como não uhum. é, é para você é, é mais feliz aquele que é pobre de espírito é mais feliz aquele que chora é mais feliz aquele que aquele que é humilde é mais feliz aquele é que ele tem fome e sede de justiça. Você vê que é tudo no, na contramão uhum. do que o mundo ensina, do que as pessoas procuram. Sim. E falando de justiça, ele faz um contraste, né? Porque existia a justiça dos fariseus nesse contexto, uhum. né? Ele até fala nossa, que nossa justiça deve exceder a dos fariseus, Sim. né? E então ele vai mostrando essa, essa contramão. Sim. E os fundamentos desse desse sermão é muito importante para as nossas vidas. E essa fome, essa sede tem que estar em nosso coração. Sim. Nós nunca vamos ser é, satisfeitos completamente. Uhum. Mas nós devemos estar sempre com essa uhum. sede, com essa fome. Voltar os nossos olhos para essa justiça que está em Cristo. Amém. Tem um versículo aqui que eu estava que eu observando. Justiça, no Antigo Testamento, ela tem muito a ver com salvação. É muito interessante. Desde o Antigo Testamento, a justiça ela tem a ver com isso. né E no Isaías, capítulo 51, versículo 5, fala Minha justiça está perto. A minha salvação passou por diante. Então, essa salvação... Só Cristo que nós só podemos ter em Cristo na justiça de Cristo imputada a nós. Uhum. É pela, fé, pela né? fé.
1: cara. Muito pela fé. Esse esse, esse essa sede de justiça é assim, eu lembro quando a gente tava quando a gente converteu, nós convertemos praticamente junto, né? Quando Cristo veio até nós, e aí eu, a gente tinha um, um eu tava meditando em Gálatas outro outro dia, e aí, assim, chega uma hora que no início de Gálatas, Paulo exorta os irmãos do Tavem Galatas porque eles começaram a deixar o Evangelho e começar a aceitar Sim. outras doutrinas, né? outras verdades, que se parecia com o Evangelho, mas não era o Evangelho. Porque tinha pontos ali cruciais nessa outra doutrina que tinha. que era contra o Evangelho. Uma delas é que os, os, os crentes que estavam na Galáxia, mesmo não, não sendo não tendo uma cultura judaica, não sendo judeus, eles, os, os, os judeus chegaram para lá e falaram, chegaram neles e falaram assim, ó, Cristo realmente morreu e, sal, e vai salvar todo mundo, salvou todo mundo. Mas vocês ainda, vocês têm que fazer algumas coisas, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que fazer uma série de coisas. E aí Paulo chega assim e, e dá uma palavra muito dura. Eu fico, é, Paulo usa o termo assim, me admira muito vocês terem aceitado essas novas doutrinas, porque tal, 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 aí Paulo começa a ensinar para aqueles irmãos Sim. assim eu eu assim, o que eu, a impressão que eu tenho é que chega uma hora na nossa caminhada na nossa na nossa fé na nossa nessa nossa Sim. essa nessa nossa caminhada de, de, que tem muita dificuldade é muita tentação muito sofrimento e enfim nós temos nós estamos numa terra um caído de pessoas que são corrompidas pelo pecado então não é não é fácil processo
0: né? processo de transformação.
1: É, e aí nós, às vezes a gente acostuma ou a gente acha que o é, é, conhecer a Cristo e o Evangelho é só o começo, mas depois você tem que pular para outras coisas, você tem que conhecer novas doutrinas, você sair do lugar, porque senão você vai ficar para trás e tal. E essa sede de justiça produzida pelo, por Cristo, pela obra de Cristo, ela é, assim, eu particularmente fico assim pensando em relação a isso tem na convicção de que nós não podemos nos esquecer de quem fez essa obra em nós, de onde Amém. ele nos tirou e essa justiça que como vem dele e todos os dias, todos os momentos nós temos isso jogado em nossa cara porque nós não somos perfeitos, porque nossas ações elas vão contra a vontade de Deus e aí mesmo assim ele nos faz justos diante de Deus. A obra da justificação ela é, ela é maravilhosa porque ela vem de Cristo. Então, essa Essa certeza de que nós somos justificados por Cristo, e essa sede, cada vez mais, o interessante é que a segunda parte é que nós seremos fartos dessa justiça. Então, essa sede não vai existir para sempre. Ah, Mas vai chegar uma hora que nós vamos esquecer, vai chegar uma hora que nós vamos deixar de, de andar, nós vamos deixar de ser justos, ou então nós vamos ser justos demais não, é que vai chegar uma hora que nós vamos para o céu morar com Cristo, morar com Deus Amém. e lá nós seremos fartos de justiça então esse esse é o ponto assim mais impressionante para mim desse versículo, porque nós seremos fartos um dia ainda não somos, mas seremos fartos, porque já foi pago o preço e você fazendo essa relação do Velho Testamento, eu estou lendo um, um, um autor agora, até mesmo por causa do seminário o Bonhoeffer ele fala sobre os salmos, orando os salmos, e nesse livro ele coloca, ele começa a mostrar Cristo nos salmos, assim, um tanto de salmo que faz referência a Cristo. na verdade todo o Velho Testamento faz a referência a Cristo, né? Todos os, os, os grandes homens do Velho Testamento se tornam pequenos diante de Jesus Cristo porque os grandes homens do Velho Testamento não eram perfeitos, não eram Messias, mas Jesus sim era perfeito, era Messias. Então Jesus é o um, é um, é um, é um desejado das nações, de, o, o, aquele Amém. que os profetas falaram, aqueles que o Salmo já falava, aquele, aquela, que a própria lei, a própria lei apontava, né? A Bíblia fala que a, acho que o apóstolo Paulo falou que a, a lei é, é aio, é tutora para nos levar até Cristo, né? Então é. esse, esse, essa Essa relação de Jesus, essa justiça, ela já vem de anos. Essa sede de justiça, dos salvos, ela vem de muitos anos atrás. Ela vem desde desde a queda do homem até agora, até Cristo. E em Cristo nós encontramos a verdadeira justiça. Então que possamos ter sede dessa justiça. Amém.
0: Bença demais. Só pra a gente estar indo aí, caminhando o final do nosso podcast, você falando sobre a justiça, você citou John Stott também. Eu dei uma olhada aqui no, no livro dele. Ele vai falar sobre três: justiça, né? Que ele, vai, ele cita a justiça legal, a justiça moral e a justiça social. Uhum. A justiça legal, nesse sentido mesmo, que nós somos justificados em Cristo. Uhum. E é, o termo dessa justiça, desse justificado, é algo, no, juridicamente dizendo, é. Que a gente está imputado né? não há culpa mais sobre Sim. nós é algo legal que foi cumprido ali uma vez justificado não tem como você perder essa justificação depois Cristo te justificou por causa do que ele fez por nós na cruz né? só que ao mesmo tempo que nós somos justificados por Cristo e ele tem que ser a nossa referência ele tem, que ser, ele tem que estar na, na nossa visão, na nossa linha de frente a gente sempre olhando para ele a gente vai automaticamente também praticar essa, essa essas outras justiças, que é a moral, que é a social, só que sempre olhando para o Evangelho. E nem você falou, né? Muitas pessoas pegam muitas causas sociais, muitas outras coisas. Mas quando tira o Evangelho, o que Cristo fez, se torna é, justiça para se promover. Então a gente tem que sempre colocar Cristo no nosso foco.
1: Uhum. amém, palavra de
0: Deus, meu amigo. Então é isso aí, nós estamos finalizando aqui nosso podcast aqui dando uma pincelada porque é, quando a gente olha o livro de Martin Lloyd Jones a gente vê que é só uma pincelada. Né? Não, aqui,
1: aqui eu vou falar com vocês aqui. Nós estamos aqui tipo assim compartilhando o que a gente acredita porque conteúdo mesmo você vai encontrar <risos> no, na, na palavra quem tal tá, é também o Espírito Santo que vai tocar seu coração, que vai trabalhar seu coração. Mas tem grandes homens de Deus também que ele inspirou para falar muito. Márcio Jones é um desses.
0: Pensa. Então, nós estamos finalizando. Você que é, está ouvindo aí, muito obrigado por estar aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que Cristo possa estar em nosso coração e essa fome, essa sede possa invadir nossa mente nossa vida em todos os aspectos. Amém. Amém,
1: Amém demais.
0: Cara, obrigado aí pelo Valeu convite,
1: chegar. Muito obrigado aí, foi uma honra estar com vocês aí. Um abraço pra Maicão também, que sumiu, desapareceu, faz parte aí da na galera do pausa.
0: Tamo junto. Pausa para Deus. Essa foi nossa pausa de hoje não vai ter mais. Que pausa, pausa de aí, 35 minutos.
1: Ir. Galera, se você conseguiu chegar até aqui, velho? É isso aí. Parabéns, você é um grande guerreiro. Chegou, <risos> Chegou a... <risos>
0: O oh, se chegou até aqui eu não, se... <risos> Brincadeira.
1: <risos> tá não chegou tem até heresia Olha o Mark metendo aí brincadeira <risos> <risos>
0: tá lá, lá. então fechou um abraço e até a próxima pausa para tamo junto falou